0: קולות הימאים הפודקאסט של דרך הים. הפודקאסט של דרך הים קולות הימאים אנחנו קוראים לזה נמצא איתי דן ברייטל שכולם פה קוראים לו דן דן. מעניינים. בסדר <עש> גמור. יופי. טוב הסיפור שלנו היום הוא סיפור של חציית האוקיינוס הפסיפי מליאו זילנד למעשה עד צ'ילה. כן. וזה סיפור שבוא נגיד שהוא מתחיל בצופי עם לא, בתל אביב. בתל אביב. אוקיי בוא תספר לי את הסיפור. דן דן, מי אתה דן דן ברייטר? אז אני
1: בוגר, קוראים לי דן. אני בוגר צופי עם עשיתי שנת שירות בצופי עם הרצליה. לחובלים ב-92. <אז 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 סיימתי קורס חובלים באוגוסט 94, שם הגעתי לסטילים, אחרי הסטילים הייתי שמונה חודשים נוספים בסטילים, הייתי מדריך בקורס חובלים, שם הייתי שם שנה, המשכתי אחרי זה להיות, מפק... הלכתי להתמחות למפקד דבור, הייתי מפקד דבור בזירה דרומית, זירה של עזה, חזרתי להיות מפקד שלב ואז יצאתי לחופשה מהצבא. הייתי חתום אופק, משם לקחתי חופש.
0: חתום אופק זה... ב- ב- שמונה שנים, שנים קדימה, לאינסוף,
1: <laughs> חתום לאינסוף. <laughs> זה ארבע שנים לימודים וארבע שנים פיקוד, שבסופו של דבר זה פיקוד על סטין. שזו <laughs>
0: תוכנית כזאת, מה, שנועדה לייצר קצינים איכותיים? כן,
1: למשוך כוח אדם איכותי לצבא, זה בזמנו. וזהו, ואז סיימתי את ה... ארבעה חודשים הנוספים לחטיבה הראשונה, ואמרתי שאני צריך חופש, אמרו לי, אין בעיה, קח לי חודש חופש, אבל הסברתי להם שאני צריך קצת יותר מחודש.
0: לי, כל החברים בשלב הזה כבר היו באור... המחזור ובסדר. שלי
1: משוחרר, כל החברים שלי, אני עשיתי שנת שירות, כל החברים שלי כבר אחרי טיולים. חברה שלי דאז סיימה גם כן כבר באוניברסיטה, אז כן, נשארתי אני, עכשיו תורי. והסברתי להם שאני צריך קצת יותר, ופה ושם, כמו כל דבר, דין ודברים. יאללה, קח חצי שנה. אמרתי להם, אני צריך יותר? אמרו לי, תתחיל בחצי שנה, נדבר אחר כך. ואז באוגוסט משהו כזה רצו שאני אחזור. ואז קניתי one-way ticket ב-24 לינואר 1999. אני זוכר את התאריכים, ב-18 יצאתי לחופשה, ב-24 הייתי על המטוס רויאל ג'ורדניאן לבנקוק. <laughs> הייתי שם איזה שבוע רק להתארגנות, כשהמטרה היעד היה ניו זילנד. בעצם היה לי one-way ticket לניו זילנד. שלא ידעתי, אני טס... לשבוע, לשבועיים, שלושה, כאילו לא, לא התחייבתי לכלום. הגעתי לניו זילנד, בניו זילנד התחלתי לטייל, ואז זה השינוי הראשון שקרה לי, זילנד זה גד הנדל. ומהמערכת הצבאית של לוז, אני ממש זוכר את עצמי בתחילת הטיולים, עובד עם לוז נורא קשיח, מתי קמים, מתי עושים, זה, זה. מתי נגיע ל... ומה היעד, כל הזמן מה היעד, וצריך כל הזמן, אתה מגיע למקום, וחייבים ללכת לטייל, כי חבל על הזמן, וצריך להיות פרודוקטיביים וזה.
0: לא עשינו את זה, ולא עשינו את זה, נכון? בדיוק.
1: דיבור כזה בשפת המטיילים. לא עשינו, נכון. נכון. עשית את הטרק, טה שעד היום אני ככה עם אחת קצת מקשר, חברה, וטיילנו, היה להם הצטרפתי אליהם, ואני זוכר את המקום והכל, זה היה קאקה פוינט, זה דרומית לקריסט צ'רץ', והם הלכו לישון, לקחתי ספר של פול אוסטר, ארמון הירח, ועליתי איזה פיסטין, ופתאום המשכתי ללכת, ואז ראיתי פעם ראשונה הפסיפיק בחיים שלי, וככה התיישבתי, היה שם ספסל על ההר, הכל נורא מסודר בניוזילן. כאילו תמיד יש איפה לשבת, תמיד מקבלים שקית לפח זה, ונצורית ישבתי ככה, ואני זוכר ממש, זה הרגע הראשון ששרפתי זמן בלי, בלי יד. ישבתי ככה וחשבתי וזה, חזרתי, וזה היה, אם אני צריך לעלות על נקודת הש... השבר כביכול, של המסלול שכאילו הייתי בו, זה זה. זהו.
0: זה זה בוא נתעכב על הנקודה הזו, זה נשמע, נשמע, נשמעת לי נקודה מעניינת, ל- אדם צעיר. שעד עכשיו היה במסגרות כאלה שהן נוקשות, נוקשות, אדוקות, צפוף שם, מה קורה שם רואה את הים? אני האמת ש...
1: אתה בא מים. אני בא מים, הבעיה בצבא שימני הוא לא ים, הוא תווך, הוא אמצעי, הוא אמצעי להשיג את המטרה של הביטחון, זה קצת דופק את ההרגשה בידי של הים, ופתאום לא יודע מה, באמת אני לא יודע להסביר, אני לא רוחני בשיט, כאילו אין לי שמץ של רוחניות אצלי. לא יודע, נדלקתי ככה, זה גם היה סנאריום, איפה הייתי וכולי, באמת מאותו רגע השתנה כל הטיול שלי, לא הורדתי את השעון מבחינת זמן, הייתי מטייל בניו זילנד, כאילו טיילתי המון המון לבד, הייתי עוצר באמצע, קורא ספר, ככה בא לי, הייתי... באמת, זה קצת ההודו שלי היה, וזהו, מאותו זמן השתנה, המשכתי לטייל, הייתי... שלושה וחצי, ארבעה חודשים באי הדרומי, עלינו לאי הצפוני, גם שם פגשתי באחד המקומות, פגשתי שני חברים שהם היו חברים גם למסע, שזה אדי רווה ונועם שגיא, שהם חובלים, מחזור מעליי. סתם ישר, עשיתי צ'ק אין לאיזה הוסטל, פתאום מישהו בא, הביא לי כאפה מאחורה, זה היה נועם. ככה התחברנו, והכל התחבר, זה היה מאוד מאוד נעים, עלינו לאי הצפוני לוולינגטון, שם, שם עשינו ליל הסדר עם המון המון ישראלים, באיזה מקום שפגשנו, קיצור זה התפתח לכל מיני דברים, הגענו לאוקלנד, באוקלנד השתתפתי בזה כמה תח... פעמיים עשיתי תחרויות כזה של מועדון שם, של הפלאב, אוקלנד מי, מי שלא זוכר ב-95' הם ניצחו את אמריקה סקאפ, כשב-2000 mm-hmm. הם מארחים אותו, כלומר היה פרדק שלם בניו זילנד בנושא של אמריקה סקאפ, עכשיו אמריקה סקאפ זה הגביע הכי עתיק וכולי, אני לא ארחיב על זה עכשיו, אבל אני בתור ילד זה כאילו היה מין כזה, הגביעה העלופות שלי כזה. זה מה שעקבתי, ידעתי את כל הנתונים, את כל הפרטים. איך עקבת אז? מה... מה, זה? מה? זה?
0: מגזינים? זה התחיל
1: גם בצופי ים, היו מגזינים ישנים, אז ראיתי את המגזין של סל 83, שארה״ב, דניס קונר, הפסיד את השיעוט שלו אחרי 132 שנה של ניצחון רצוף של אמריקאים. אז איכשהו התחברתי לזה, לא זוכר אפילו להגיד לך איך, ומפה, סתם, היה איזה חורף, קראתי ובום. באמת ככה זה הלך.
0: כאילו היית הבן אדם היחיד בארץ בטח שעקב אחרי המרכז. נראה לי, אני לא יודע,
1: יכול להיות מאוד, יכול להיות מאוד. בטח הנער היחיד בארץ. זה בטוח. וזה נורא, לי באמת, הייתי מצייר. היום יש, אתה יודע, היום זה בפנים.
0: באלפיים
1: שידרתי את זה עם ערוץ הספורט. מה אתה אומר? כן, ומאז עד אלפיים לא משנה, סיפור. אז אנחנו בניו זילנד אי צפוני. בדיוק. ואז... לפני שטסתי ראיתי בניושיונל גיאוגרפיקס איזה תוכנית על פיג'י ועל הטור, ניו קלודניה, ניו קלודניה, וכולי וכולי, חיפשתי אחת שעולה צפונה, התקופה שעושים את זה סוף אפריל, תחילת מאי,
0: ללכת לצפונה. צפונה ואמרנו מזרחה. זה, זה צפון מזרחה,
1: לספון. זה ממש, זה המערב של, של הפולונזים, זה, זה באמת מקומות קסומים.
0: הדוחה של העולם זה בקצה המערב.
1: בדיוק, <laughs> בפינה השמאלית למטה שם. אבל זה מקומות כאלה שראיתי את התוכנית אז אמרתי וואי זה מקום
0: יפה תה, תה,
1: תה. וקצת פגשתי אנשים שהיו בפיג'י ואמרו לי אוכלים רק תפוחי אדמה וזה כל היום זה לא משנה. אמרתי יאללה לשם הסתובבתי ואז באחד הפעמים שהסתובבתי ראיתי איזה... איזה מודע אז לא היה אינטרנט יותר מדי היינו עוצרים באינטרנט קפה פעם ב... לדבר. וראיתי שם מישהו שהם צוות בשביל לחצות לדרום אמריקה ובגדול לא רציתי להגיע לדרום אמריקה בטיול. כי אני אליד ארגנטינה, ואמרתי, זה לא מאתגר אותי. בארגנטינה שזאת... כבר הייתי. זה טעות, לא, אני יודע את השפה, וזה, זה טעות, לא משנה. שטות אה, של צעירים שחושבים שיודעים יותר מדי.
0: בסוף הגעת. הגעתי
1: גם לשם, הייתי שם חצי שנה בהמשך אבל...
0: הקאונה. הרסנו את הסוף של הסיפור. לא,
1: נגיע, בסוף, הנה, <laughs> אני חי, זה לא ש... <laughs> זה ספוילר <laughs> כזה גרוע. בקיצור, ואז הגעתי אליהם, ואז הצטרף, אמרתי, מצאתי יאכטה, חזרתי, זה, היינו באוקלנד, היינו רוב סיפרתם שאני מחר נוסע לקרי קרי, טאוזנד איילנד זה נקרא, צפונית לאוקלד, ואמרו יאללה נבוא איתך, סתם נעשה טיעון, נלך לראות, נעשה את הניינטים האלה וכו', וכו'. באו, בקרי קרי פגשנו שם איזה איש מוזר כזה צרפתי בשם ברנארד עם זוגתו נדין והילדים, עלינו לסירה, דיברנו איתם וכו', שני ילדים, אמרתי. שני ילדים, סופיה הייתה אז לדעתי בת שמונה, וסילבן היה בן שש בערך, סדר גודל ההתפסות.
0: ואלו האנשים שאיתם תפלים?
1: כרגע זה מה שפגשתי. הם לא היו מתוכננים, גם עדי היה עם חברה שלו שם וכולי וכולי. הלכנו לבדוק, ואז אמרו כן, אנחנו רוצים להגיע לכיוון דרום אמריקה, פוארטומונד, בצ'ילה, המטרה שלנו זה להגיע בסוף לאנטארקטיקה. התחלנו, נורא התלהבתי מהסירה, הסירה זה פעם ראשונה שראיתי סירת ברזל עגולה שלו עם צ'יינים, כאילו לא עם לוחות. מוצאים, מאוד מאוד איקסים, הספינה עצמה חדש. הייתה עגולה, הגוף, ההל הוא עגול, ובדרך כלל בזמנו, ההתחלה של כל המניעה של ברזל היא לפי לוחות, פשוט מרתחים לוחות, לוחות ו... יוצרות זוויות ו... תמיד, ו... כן בדיוק, זה יוצר זוויות מאוד מאוד חדות, זו פעם ראשונה שראיתי סירת ברזל, בהתחלה לא הבנתי מה זה הסירה, היא גם הייתה מאוד גדולה, אין לה באמת ניירות רשמיים, בוא נגיד שבין 26 ל-28 מטר ספינה, מטר, מטר. סירה מאוד, מאוד מעל ל.. מעל ל.. מעל ל.. קצת דיברנו, קצת שתינו קפה, קצת זה, דיבר, סיפר, פה, שם, סיפרנו על עצמנו. אמרנו, אמרתי לה, יאללה, אני בא. ואז באוטו, גם נועם וגם זה החליצו שגם באים. קבענו איזה תאריך כשאנחנו באים לספינה. שילמנו סדר גודל של 3,000 דולר על הדבר הזה, שהמטרה של ה-3,000 דולר זה שיהיה להם כסף להכנה של הספינה, שהם רצו לקנות קיאקים, עוד ציוד. אסדות הצלה שאני אספר עוד מעט, קיצור עוד דברים ואוכל, אוכל אוכל אוכל, זה מטורף האוכל
0: שהיה שם. אני... מדובר על מסע ימי... התוכנית הייתה של חודשים, שלושה וחצי חודשים. שלושה חודשים,
1: חודשים, חודשים, מהאיש, היינו סך הכל, היינו בסופו של דבר כשהצטרפנו, אז הם לקחו עוד צוות, אני תכף אעבור על הצוות.
0: בטח, אחלה.
1: עכשיו? מה, עוד... מה.
0: שאתה רוצה. אז
1: כמו שאמרתי <laughs> הייתה משפחה של גרנרד הוא <laughs> פולני צרפתייה. היה את דוב, שהוא בחור, אם צריך להיזכר בתמונות פשוט, הוא בחור, דוב הוא בחור בן 18 שוויתר על יוד בית אוסטרלי, דוב, דוב קראו לו,
0: כמו דוב, כן כן כן
1: דוב. נורא צחקנו על השם שלו, כן אז דוב הוא בן 18, הוא ויתר על, על, שנ, על שנת הסיום שלו בשביל לעשות את המסע הזה, אה, ברנרדס הוא בנה את הספינה, הוא בנה את זה בשטח של ההורים שלו, הם התארחו כאילו בשטח, הוא בנה את, הס... הסירה, את
0: הסירה, הזאת. של
1: 26 60 טון מברזל,
0: גם על זה נדבר. אוקיי, אוקיי. זה מתחיל להיות מושג. אנחנו נהיה פה הרבה הרבה זמן, אני אוהב את
1: זה דווקא. הקיצר, היה לנו את ג'יימס שהוא אמריקאי, הוא היה בתחילת שנות ה-30 שלו, בכלל, כל החבר'ה, אנחנו היינו הכי צעירים אני חושב, כל החבר'ה סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, חוץ מדוב שהוא צעיר, הוא בן 17-18. היה אותי, היה את מיכאל, שהוא הולנדי. חמוד, מטורף, מאוד אוהב דייג, גם מסתובב ככה בעולם, הכל הוא לימד אותי נגיד שלא שותים לפני 12 שתי- בצהריים ואני מקשיב לו כי הוא בן אדם שכשקנינו דברים אז הוא קנה שתי משתחי בירה שהם בעצם 48 פחיות והוא גמר אותם תוך פחות מ-24 שעות לבד. וואו. אז היה אותו. אז אם הוא אומר שלא שותים
0: לפני 12 שתי- בצהריים. אז שתי- לא שותים לפני 12. כולל
1: התירוצים הזה שאיפשהו בעולם 12 בצהריים זה לא עובד עליי. לא עובד. אני לא שותה לפני 12.
0: מה קורה בחציה שיש, שהשעון משתנה
1: וזהו? קובעים שעה, אבל לפי שעון ספינה, לא, לא משנה, <laughs> אבל אני לא שותה, באמת, עד היום אני לא שותה לפני 12. <laughs> היה את אולף, שהוא היה קצין, אם אני זוכר נכון, הוא היה קצין נ"מ בצבא המזרח גרמני, הוא wow. היה עם ספרם כזה מאוד, עם קוזבאסטי כזה, הוא היה מאוד מאוד נוקשה, גרמני למופת. בשנת? 99, 99. מאי 99 אנחנו. והיה את רוב. הוא היה ניו זילנדי שהוא השתתף כאילו בכל מיני גרין פיסים כאלה וכל מיני דברים ובא למסע גם בחור כזה שנבד ושלושתנו הישראלים הצטרפו. בדרך דרך אגב הצטרפה אחיינית שלהם ואח של נדין היינו גם תקופה מסוימת 14 איש. עכשיו כל הדבר הזה יושב ביאכטה שהשיטה שהיאכטה הזאת היא, הייתה בנויה האזור של הירכתיים היה שייך למשפחה הם היו בשתי קבינות שם גם היה את השירותים מקלחות לא היו עד כמה שאני זוכר, היינו מתקלחים על, על הסיכון. אבל
0: אני מבין אחרות בתמונה זה מין סנטר קוקפיט כזה, כן, קוקפיט הוא במרכז הסתרה. זה השרה... לא סנטר
1: קוקפיט, אז אני אעבור דרך, <קוק> דרך העל ונעלה. היה ווילהאוס ענק, בווילהאוס זה מבנה על הסיכון, צריכים לחשוב על יחטה שטוחה, היא הייתה כאילו מימד אחד, על זה בנו מבנה בגובה של 1.80 מטר, 1... ממש, כאילו אני גמד, 1.70 מטר ומשהו, זה... הייתי קרוב מאוד לתקרה, שמה שהיה בפנים היה, אם אני היה מין כזה פינת ישיבה קטנה, היה בצד ימין היה את המטבח, הייתה את הירידה לירכתיים, היה מטבח שם, מקדימה עמדת ניווט ששם הוא בילה את חייו ברנרד, עם שני האצ'ים שהיה מוציא את הראש כמו משה אופניק כזה, ובצד שמאל היה הגה וכל מיני דברים טכניים, יורדים למטה, ואז מגיעים למה שנקרא קארגוהול. קארגוהול, בהפלגה הזאת היו שמונה אנשים, וואו. זה הקארגו שהיה לספינה הזאת, קיבל דרגה של בערך... 60 סנטים שגיליתי שזה נהדר כי לא נופלים ממנו עם, 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 לי, עם לי קלוף היה לנו כזה בעט בשביל שלא ניפול שבעצם בחרטום מיכאל השת... השתלט על החרטום היה לו כזה תא כאילו חצי עם וילון כזה נגיד חלון כזה שדרכו נכנסים אבל הוא היה הכי דולף בעולם הוא אכל אותה כל הסירה דלפה אבל שם זה ממש היה רטור היינו לאורך הצדדים היו מיטות דרגשים כאלה שבפינה הימנית היה פינה ימנית היה פינת אוכל, שזה המיטות שלנו בפינת אוכל, כאילו אפשר היה לעלות ולהוריד שם. ובפינה שמאלית, אני לא אשכח את זה, היה ארון מפות. ארון מפות, שצריך להבין אותו, הוא בערך שתי מטר על שתי מטר, עם מלא מגירות של מפות, אז לא היו מפות אלקטרונית, לא היה כזה פופולרי. היה כאילו מלא מגירות עם מפות, אני, אני מתאר לעצמי שלפחות טון נייר היה שם. ומפות אדמירליות.
0: של
1: כל העולם. היה, אני חושב של אני זוכר נגיד שנכנסנו לאחד האיים, שלדעתי של, זה היה לרבביי, נכנסנו עם מפה פאדומית, שצוררה ב-1894 על ידי קפטן קוק או משהו כזה, משהו באמת, מפות עתיקות כאלה. כן, כן, הן היו מדויקות, אבל זה המפות. וואו. כן.
0: מפת עומקים. היה לנו מפה מנה של האי הזה, האי הספציפי.
1: כן, כן, והיא ספציפית של האי הזה, כאילו כל הגיליון של המפה האדמירלית היה האי. כי צריך להיכנס דרך הטול וכל מיני כזה, זה באמת מסובך, לא משנה. ואז זה, באמצע הוא בנה במה כזאת, קצת קדימה במה, שהיא הייתה האוכל. דיברתי איתכם על האוכל, אז את האוכל קונים בניו זילנד. ניו זילנד באופן כללי היא מדינה מוזרה, לפחות הייתה פעם מדינה נורא מוזרה, אני לא יודע היום. אני מפחד לחזור לשם, לא רוצה להרוס אותה. <laughs> אחרי שטיילתי שם חצי שנה. היינו קונים, נגיד, קנינו קרומפלקס, 50 קילו קרומפלקס בתוך חבית כחולה כזאת, היה לנו פסטה, היה לנו 80 קילו פסטה, כאילו זה הכמויות, היה לנו אבקת חלב, כאילו לא, לא הפעלנו מקרר, ביצים, היו 250 ביצים, אם אני זוכר נכון, משהו כזה, מספרים עצומים, הביצים לדוגמה ישבו בתוך הבילג' מבוזלנות, והזללנו בשביל לאטום את הקליפה, והיינו צריכים כל שבוע, היינו הופכים אותם כדי שהצהוב לא ישקע, כאילו היה ממש מדיניות לדבר הזה. כל האספקה קשה, שני ארגזים של נודלזס ועוגיות, שגם זה סיפור מעניין בדרך. בקיצור, אספקה, מי שהפליגה פלגה ארוכה יודע איך מתארגנים, אז ככה מתארגנים ל12 איש כפול 100 יום.
0: וואו.
1: כאילו לא קנינו אספקה קשה בדרך, כלום. כן בדרך אספקנו כל מיני דברים שגם אני אספר לך, היה כל מיני סיפורים מעניינים. וזהו, אז אני חוזר עוד פעם, אז ככה אמרנו יאללה עולים, עלינו על היחדק, הפלגנו, מקרי קרי שזה צפונית לאוקלנד מקום שנקרא טאוזן איילנדס כי זה מלא איים וזה ירדנו לאוקלנד בתחילת מאי. יש
0: פרק של סמי חן כאן בפודקאסט הזה שאני אוקיי. מספר על הפלגה שם.
1: בטאוזן נכון. איילנד זה מקום מקסים. אני לא יכול להגיד לך שממש הסתובבנו בו יותר מדי כי די טקטקנו אותו וירדנו לאוקלנד, לאוקלנד ירדנו להתארגן שם אספנו מאיזה חבר שלו שתי, שתי רפסודות הצלה. וחגורות הצלה שלנו לדוגמה זה חגורות שהוא גנב ממטוסים, כל אחד היה לו חגורת הצלה אישית, מהחגורות שיש מתחת למושב, כל אחד קיבל חגורה כזאת. מאוד מרגיע. כן, אבל אז הייתי צעיר, לא ידעתי מה טוב ומה לא, אז...
0: סיפרת לי קודם יותר, ואני חושב שלא הקלטנו את זה עדיין, זו סירה שהוא בנה בעצמו.
1: אה, נכון, לא עברנו על זה, בקיצור, הסיפור, איך הוא בנה את הסירה, אני עושה בלגן שלם, אבל
0: לא איך הוא בנה
1: את הסירה? את הסירה הוא בנה, כשעוד היה את הגוש הקומוניסטי, לפני שהוא נפל, הוא היה מנהל טכנולוגיסטי באחד המכרות אה, פחם במרכז אה, פולין, והוא היה אחראי הסעות, או לא זוכר בדיוק מה, הוא היה מארגן לאנשים אוטובוסים, בתמורה לזה הוא היה מקבל לוחות ברזל, כאילו זה המסחרה שהייתה שם כל הזמן, עושה זה, קומבינות זה, מתקן פה, נותן חלקים, חלפים, אסף ברזל, בנה את הסירה הראשונה שלו, את הסירה, בלי לדעת כלום על שיט, הוא קילומטר מה... מהים הם בנו אותה? בנ... בנ... הוא בנה, בנה אותה.
0: בן אדם שחי אלף קילומטר מהים, ולא ועובד בחיים בנ... לפני עובד במכרה, זה. במכרה, לא הפליג מעולם ובונה לא. סירה. כן, בדיוק. צריך שם... צריך
1: זה הבן אדם. צריכה להיות שוקה מאוד זה גדולה. זה, זה הבן אדם. המטרה שלו הייתה לצאת, הוא רצה לצאת מפולין. ואז הוא בנה אותה, הם עשו אותו על עכשיו, לדוגמה, בדרך הייתה תחנת רכבת עם פיקוח כזה שבלט החוצה. אז הם ניסרו את הבטון, כי זה לא נתן להם לעבור, הם חרגו ברוחב, אז הם ניסרו את הבטון, ועד היום יש שם כאילו תחנה כזאתי שבאלכסון, הפינה... צלק,
0: צלקת. בדיוק.
1: עכשיו, כל הדברים שאני מספר הם כאילו נשמעים יאללה סיפור מעניין. עוד, עוד סיפור, עוד סיפור ימאים כזה שמתפתח. כל מה שאני מספר, ראיתי תמונות. כלומר, ישבנו על האלבומים, כשהוא סיפר לנו את הדבר הזה, אני לא מקור ראשון, אבל כאילו... ראיתי תמונות, כלומר אני ראיתי את התחנה הזאת מנוסרת, האם באמת הוא ניסר אותה בשבילו לא, אני לא יודע, אבל האמינות שלו בסיפורים לאורך כל התקופה שהיינו איתו, היא הייתה מוחלטת, כלומר כל <סוגע> דבר <סוגע> שבספר קרה.
0: שאתה חצי מהדברים שהם אומרים נכונים זה יהיה מדהים, והכל נכון. נכון. כל
1: מי שעלה לסירה, גם, והיה מספר סיפורים, או שפגש אותו, כל זה, תמיד מאוד מאוד חפף את הסיפורים שלו, כאילו לא היה רגע, בהתחלה גם... פקפקנו בזה, אבל לא היה רגע שעלה ואמרנו וואלה הנה תפסנו אותך במשהו שלא, הכל היה או מאומת בתמונות או עם סיפורים מקבילים שאתה אחרי זה שומע את, את זוגתו את נדין מספרת או מישהו אחר שהפליג איתה מספר, כאילו פ... כן, אין מה לפעמים, אני לפחות לא מפקפק בזה ולא אני לא מחסידה ואני לא משהו זה, אני אומר כאילו באמת זה ככה היה, קצר... הבן אדם בנה יכתה, כן התחיל להפליג, זאת הייתה יכתה ראשונה, את היכתה הוא בנה בדרום אפריקה הוא בנה שתי יאכטות במקביל,
0: בגמצה, ניפולין, ניפולין, הוא יצא מפולין, מפולין מסתובב,
1: בלטי, הוא ירד לאפריקה, דרך האטלנטי, <אז> הוא ירד לאפריקה, למעשה <אז> שחזר את כל הסיפור, זה היה לפני 20 שנה, זה ב-99, הוא ירד לאפריקה לדעתי, שם הוא בנה סירה נוספת, את הננו בנה, הראשונה, בעצם זה שבנה לו לא את הסירה, הוא בנה למישהו את הסירה, מהכסף הוא בנה לעצמו גם סירה, הוא בנה שתי סירות במקביל. יצאו להסתובב, עם הסירה הזאת הוא עלה דרך הים האדום, יש לו שם זה סיפור שהוא באחד המשמעות הלך לישון ומישהו שם העלה אותו על, על ריף בים האדום, שזה גם סיפור ל- לגיטימי, הם שברו את ה... של, של סע, ערב הסעודית, הם שברו את הרגה, את הציר רגה או משהו כזה, כופפו, אני לא זוכר בדיוק מה לדעתי שברו שם, והם התיישבו. והם ניסו להביא ממצרים מישהו שמנוף, שירים אותם, לא היה להם כסף, לא הסתדר, לא זוכר מה, לקחו פטיש ואיזמל, שלושה וחצי חודשים פתחו עם פטיש ואיזמל תעלה החוצה, בקיצור יצאו החוצה, יש תמונות של כל הציוד בי, מתייבש על הדיונות שם, הציודות של הרב הסעודי, ש... כאילו באמת, דברים מדהימים. הם היו חבורה כזאת כנראה, כי באמת, הם הפליגו ברום, וכאילו, הכל שם, הכל בספק מה, מי הילדים של מי, יכול להיות, <laughs> סתם, לא. הם באמת שלא, זה, הם מאוד דומים להם, אז הכל בסדר. אבל, בקיצור, הם הפליגו ככה, מהון להון, הוא הגיע, לא זוכר, לארצות הברית, שם הוא החליף את הסירה הזאת בסירה באנס קריסטיאן, שזו סירה נורא מפוארת, הוא מספר איך כל הספות היו לבנות, וכולי וכולי, גם אותה הוא מכר, ואז הם הגיעו לניו זילנד, שם הוא מכר, את הסירה הזאתי שסיפרתי, אצל ההורים של דוב. עכשיו איך הוא בנה אותה? זו סירה, כמו שאמרתי לך, היא סירה מברזל עגולה, זה חשוב לשמור על רדיוס כדי לכופף נכון את הלוחות שיהיה נוח לעבוד. עכשיו בונים אותה עם התחתית כלפי מעלה. הבעיה היא שכשאתה מתחיל לרתך אתה צריך לעלות גבוה. אז לדוגמה, הוא לקח את הטויוטה, שם על זה משטח ובנה פיגומים בחלק העליון בשביל להגיע לר... לריתוחים. הוא העלה למעלה את הוא היה מסתובב ומרתך לוחות.
0: למרפסת שעל הגג של האוטו. כן, על
1: הגג של האוטו בענף פיגומים. עכשיו, עוד פעם, סיפור יפה, אבל יש תמונה, אז אני לא יודע.
0: יכולתי להמציא את זה, אבל...
1: כן, הקיל נגיד, הסירה הזאת, כמו שאמרתי, 28 מטר בערך, בין 26, עוד פעם, אין ניירת מאוד מדויקת, אז אני לא יודע, זה בין 24 נגיד ל-28 מטר, זה לא משנה כרגע, זה באמת לא משנה. והיה קיל עולה ויורד שהיה... יורד גרביטציונית לפי משקל והוא היה עולה, היה ראצ'ט כזה עם כבל שהיה מעלה אותו מה, למעלה. מעלים אותו בגביות כזה? לא, לא, כן, כן. גביות, או אם רוצים להתקרב לחוף, או... לאכפות. כן, או... כן, כל הדברים האלה. לא אכפות, אבל שאפשר לסגור. אתה לא מעלה איזה סירה, אמרתי שזה 60 טון. מתוכם הקילה זה היה 6 טון. ה-6 טון האלה, עופרת הוא לדוגמה ב... במגרש גרוטות, הוא פשוט הטיח מצברים. ושפך אותם לתוך הקיל. בסדר. עכשיו מי שמבין קצת בעופרת מבין, יכול להיות שזה קצת דפק חומר, אותו,
0: חומר
1: קצת רעיל, כן, אז זה אולי קצת דפק אותו, אני לא יודע. אז ככה הוא בנה את הספינה, התרנים לדוגמה, הוא חשב לקנות תרנים אבל זה יקר לו, אז הוא בנה כמו עגורן כזה, משלוש מוטות עם זיגזג ביניהם, את הג'י ברולרים הוא בנה לבד, ציוד, כמו, הוא...
0: כמו האנטנות, כן כן כן, כן. כמו טון של, של אנטנה, בדיוק, של...
1: זה יורד למטה נורא צר. ולמעלה זה, כבלים היו לא מיני רוסטה, היו מברזל, לפחות הראנרים היו מברזל, כבלים וראצ'טים שהוא לקח מחברת חשמל, לדעתי הוא גנב מעמודים. וואו. זה לדעתי, כך היינו זה, היה חשוב להחזיק שלא הסתובב, סתם איזה יום, לא החזקנו, נפלה לנו הוואנטה למטה, היו כל מיני אירועים. ג'יפ רולרים הוא בנה לבד, מפרשים לדוגמה, באופן כללי, ציוד ימים, מה שהוא עושה, בניו זילנד כל היד שנייה מאוד מאוד מפותח. הרבה מאוד מהציוד שלנו, של, הפלא, של הסירה הזאתי, הגיעה מהספינה שנקראת Rainbow Warriors של ה-Green Peace שב-84 הצרפתים, מיטראן עשה שם כל מיני ניסויים במורטורה וכל זה בשביל... ניסויים גרעיניים. כן, עושה פיצוצים גרעיניים, וה-Green Peace ניסו להידחף שם וכולי וכולי. הצרפתים, כשהספינה עגנה באוקלנד, ניסו לפוצץ את הספינה, הצמידו למוקש. אחד נהרג כתוצאה מהדברים הזה, ותפסו אותו, והיה סיפור בניו זילנד שהוא נשפט, וצרפת לחצו על ניו לשחרר אותו, וכשהוא יל... הגיע... כבר... את איש הקומנדו כן, שהניח
0: כן. ש... 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 את הפצצה.
1: שהצמיד. והצרפתים הבטיחו להם, היה סיפור שלם, וכשהוא הגיע לצרפת הוא התקבל כגיבור, זה, זה יצר הרבה מאוד מתיחות. בקיצור, הוא קנה את כל הציוד שנשאר ממה שהצילו מהסירה הזאת שטבע. הווינצ'ים <אבינצ'> היו משם, המפרשים, הוא לקח משם וחתך היה לנו חלוץ גדול, בסדר גנוע גדול, היה לנו סטייסל, היה לנו ראשי והיה מאסף. עכשיו הכל זה ראצ'טים כאלה מוזרים, מכל מיני מערכות שאני עד היום לא, בigrade, לא יודע מאיפה הוא הביא אותם.
0: הספינה היאכטה הייתה קאץ', היה מיזן, היה לה היה מיזן,
1: כן כן קאץ', אבל הכל היה מערכות של ליד, כלומר אני בתור איש ים, עד היום חלק מהציוט שהשתמשתי בו אני לא פגשתי בו עוד פעם. אני לא יודע מאיפה הוא הביא את כולו. כי הוא מושאל מעמוד חשמל אולי, או כי הוא... כן, הוא הגיע מכל מיני מקומות. אלתורים כאלה של אדם ש... אם אמרתי לך שהחגרות הצלה הגיעו מהמטוסים, אז אני לא יודע. היה באמת מכל מיני מקומות.
0: זה מישהו שבנה סירה במכרה. כן, אבל זאתי הוא בנה לבד, הוא מאוד גאה בה.
1: באמת, סירה מדהימה. קצת נזלה לנו, היה לנו תנור בשביל להתחמם בפנים, כאילו תנור עץ, קמין. היה... זאת
0: אומרת שחלק מההספקה הייתה גם עצים היה להסקה. היה לנו גם עצים
1: להסקה, כן. וואו. היה כל מיני דברים. היה כזה כמו בסירות הישנות, כאילו, מעל הכרגול, היה האץ', היה כמו בית רעפים כזה מזכוכית, שהגגות נפתחים כזה, כמו שבאוניות של סוף המאה ה-19. <laughs> <laughs> כאילו, דברים כאלה באמת מוזרים. הכל דלף, <laughs> באמת, נרטבנו מאוד <laughs> בכרגול.
0: עבדה... אני לא יודע, בילג' פעם, אני יודע ש... הייתה?
1: אני לא יודע, יש הרבה דברים טכניים שהיום הם קצת... תפיסה שחורה שאני לא מצליח לזכור, אני זוכר את המכשירי קשר שהיה בחדר מכונה, שם בחדר מצברים, אני זוכר כל מיני דברים, אבל טכני הוא ממש, זה היה ממלכה שלו, כמעט ולא נגעו בזה. הוא תוך כדי ההפלגה, דוגמא סתם, בנה שפט גנרטור. לקח, חיבר לפולי, לציר, לשפט של הסירה, חיבר פולי עם רצועה לאלטרנטור. אבל תחשוב שהסלד הוא לא קבוע, זה יוצר בעיות, אז אם המהירות הייתה יורדת מתחת למה שהוא, היה נדלק לנו אור כחול והיינו צריכים ללכת לסגור את הסוויץ', אחרת היה נשרף האלטרנטור, כל מיני, הכל מאוד, מאוד מאוד מיוחד, באמת. וזה הוא <תוך> בנה
0: תוך כדי, תוך כדי, בלב
1: יש לו סיפורים על איך הוא הניע מנוע נגיד, בעזרת זה שמישהו קופץ מהתורן, עכשיו זה כאילו גלגל חבל מסביב לפולי, בשביל להעלט שסתומים הוא לקח מטבעות, דחף בין הנדנדים לשסתומים בשביל שהשסתומ אז הוא ניסה בהתחלה עם ג'ריקן, זה לא היה מספיק חזק, אז מישהו קפץ, היה קופץ מהטהורן, לא בסירה הזאת, בסירה הקודמת, ואז תוך כדי זה הוא מסובב כאילו את המנוע, ואז שולפים את המטבעות, שזה גם סיפור מעניין, אבל זה מתלבש אחד לאחד עם הבן אדם.
0: זה קיקסטארטר, פשוט, זה ג'אנט זה
1: מסתדר איתו לגמרי, באמת לגמרי, והיה הכל מהספינה, אני עשיתי קצת גילוף עץ, היה את כל הכלים, באמת, היה הכל, הכל היה שם. סירה וזהו, אז הגענו, חוזרים חזרה להפלגה, אז התיישבנו כולם, כל הצוות הגיע, הגענו לקרקר, הפלגנו לאוקלנד, אספנו שתי רפסודות ענקיות ועוד שתי קליפות. ששמנו אותם ברכתיים מאחורה, הקליפות האלה יהיו מאוד חשובות במהלך ההפלגה. קליפות? קליפ... כאילו קניסטרים, הקליפות העגולות של
0: הרפסודה. הקליפה ה... של, של הרפסודה. היו לנו סודות. שתי
1: רפסודות גדולות ושתי קליפות כאילו, שתי חצאים שלקחנו בתום הרד. זה כמו מרז.
0: חצאי חבית כזאת, כן. מפלסטיק או מפיבר. בגדול לא
1: ידענו מה נשתמש, מפ... מפיבר. לא ידענו מה נשתמש, זה היה שם. במהלך ההפלגה הם היו תמיד עמוסות וקוקוסים, <אח> בדיעבד. אז זה לא הפריע, היה את זה. וזהו, יצאנו בשביעי למאי, יצאנו מאוקלנד. שביעי למאי שמה... אמרנו תשעים ותשע? שביעי, סליחה, עשירי למאי, 12 למאי זה היום ההולדת שלי, שתי, עשירי למאי חגגתי אותו בים, והתשע למא... עשרה למאי חגגתי אותו פעמיים, כי עברנו את קו התאריך. יפה.
0: איך
1: <תאריך> אני זוכר את הדברים. בקיצור, ואז יצאנו מאוקלנד, המטרה שלנו הייתה להגיע לררטונגה, שזה אי שנקרא ראפה או ררטונגה, היו שני איים נורא קטנים ככה שאין בהם כלום. העניין הוא שאיך שיצאנו תפסה אותנו שערה, עכשיו אני יודע, תמיד מספרים מספרים וכל זה, לא יודע כמה הייתה עוצמת היה הרוח, הרוח הייתה מעל חמישים קשר בטוח, מעל חמישים, שישים קשר, באמת, חטפנו, היינו שלושה וחצי ימים, ארבעה ימים, שלושה ארבעה ימים בסערה, שמה שהיינו, היינו רק עם המיזן, הפלגנו, שמרנו את הסירה שלא תפליג יותר <תפליק> משבעה <משפש תפליק> שער, כן. שאמרנו שהספינה לא תפליג יותר משלושה קשרים, כי אם היינו מפליגים יותר משלושה קשרים היא הייתה פשוט קופצת ונטרקת בצורה נוראית, אז מין קדמית כזאת מאוד חדש, הסירה לא תאיץ, רק לשמור פחות יותר על המיקום. אה, נורא קור אימים, אה, אנחנו מחזיקים הגה מבחוץ, לא החזקנו הגה אוטומטי. עגלים, אני סתם אזרוק מספר, כאילו כי מספר, מה זה אומר, זה לא אומר כלום, להערכתי מעל שמונה מטר. עכשיו מה שמאוד מאוד זכור לי זה שהפסגה שלהם הייתה בצבע טורקיז מאוד מאוד בוהק, כאילו, התברבורים היו מאוד מאוד בוהקים, היינו מחזיקים משמרת, ופעם בכמה היית חוטף גל, כאילו נופל עליך גל, אתה מבין, 24 מטר היינו באזור האחורי של הרכתיים, שם הם החזקנו הגה, ואני זוכר פשוט כואב, אני זוכר את המסת מים הזאת נופלת עליך, עד הראשון אתה מקלל את כל מי שקיים בעולם, וזה שעכשיו אתה ואני אגיד לך למה אני צוחק. זה פשוט, באמת, זה מסה, קשה לי להסביר, זה, זה לא דלי, בסדר? <laughs> זה, זה, חו, זה גם לא חבית. לא יודע, זה באמת, זה גם כאב, וגם כאילו, כאב כמסה, וגם היה קר, והייתי שייט מהולל, אז חציתי, היה לי, היה לי פליס של uh, קרימור, כחול, אווה כזה, זה היה לי חליפת סערה, שזה מעיל גשם כזה של K-Wi 2000 כזה, דק כזה. היה מכנסי לי מכנסיים כחולים כזה של בחובל המטייל, מכנסי חליפה צרה כחולים, ככה חציתי את האוקיינוס, כלומר זה דביל. היה לי געדכס, היה לי את כל הדברים מהטיולים שעשיתי, כי כאילו, טיילתי, כי הייתי עם תרמיל על הגב. זה הביגוד שהיה לי, הביגוד הימי שלי. ככה היינו ארבעה ימים, הכיתי את הנשמה, היינו קמים למשמרות, זה לוקח לא לך נצח להתלבש, ואתה, באמת, אני זוכר ארבעה ימים. אתה לא רוצה לצאת. אני לא זוכר <laughs> רטוב לי, קר לי, אתה גומר את המשמרת, היינו ארבע שעות במשמרת, היינו ארבעה אנשים במשמרת ואני זוכר את עצמי עולה למשמרת, לוקח לנו המון זמן להתארגן, פה הספינה נתרקת והכל רטוב ונוזן מכל חור, אני זוכר את עצמי מתלבש, יושב ככה, מגיע התור שלי להחזיק הגה, מחזיק הגה, חוזר חזרה מאחורי הווילהוס, מתיישב שם על הספסל, אחר כך שזה יעבור, ככה, ככה ארבעה ימים, ואז פתאום זה יפסיק. התחושה שיש אחרי שסערה המלא מעצמך שחסרת. אני זוכר בתור ילד, היו לי כמה חלומות, לא במקום לפרט אותם, אבל אחד מהם נגיד היה להיות, לחצות שערה, לחצות אוקיינוס, הייתי גיבור מאוד גדול. הרגשתי כזה, אני באמת, אני ממש זוכר את התחושת עילוי שהייתה לי מזה. וזהו, ומאותו רגע בעצם התחילה הפלגה, כמו שהכרנו אותה.
0: אז פה נעצור, כי עברנו כבר איזה חצי שעה של סיפורים, ופה מתחילה הפלגה. אז בוא, בוא נסגור פרק ראשון עם דן ברייטל הלא דן דן המהולל ואנחנו נמצאים אי שם באוקיינוס הפסיפי שכאילו הוא, הוא כאילו השקט הוא לא שקט,
1: הוא לא, זה, לא, לא בהכרח שקט, זה, זה הגדרה מוטטית, דרך אגב זה קרה כי כשחצו מקיי פורנרס הגיעו לים שקט חשבו שהוא שקט אבל לא. Okay.
0: אוקיי ותכף תכף נמשיך, והפרק הבא שלנו, פרק נוסף עם דן וייטל, קולות הימאים, פודקאסט של דרך הים, וויילס.